0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o nosso Café com Astros. Hoje, um pouquinho diferente, é um Café com Astros sobre os astros, por vários motivos que a gente vai explicar. Praticamente o ano já acabou e muita gente muito legal passou por aqui. E aí a gente estava aqui conversando sobre essas pessoas incríveis que a gente teve a oportunidade de conversar, de entrar nesses universos maravilhosos, particulares, e a gente decidiu fazer uma retrospectiva no clima de fim de ano. Então, a gente hoje vai trazer um pouco aqui de alguns temas muito interessantes que rolaram por aqui, que vão ser muito legais para você, que provavelmente tem aí algum aspecto parecido, já passou por um momento semelhante a um desses artistas que a gente, com quem a gente conversou. Então, a gente reuniu alguns temas sobre determinados signos, aspectos astrológicos de um mapa ou momentos para falar trazendo aí esses exemplos dessas pessoas maravilhosas além disso a gente vai fazer agora uma pausa de fim de ano no café com astros, só no café com astros, porque a gente sabe que é uma época mais é, cheia de coisas que vocês querem saber, como por exemplo como vai ser 2022 e uma série de outros conteúdos especiais que a gente vai trazer Não sei por que né, Isabel? Geminianos foram vários. Oh, <risos> por que será? <risos> a gente conversou com a Jéssica. A gente com... Jéssica Greco, que é uma super podcaster, super comunicativa. Geminiana legítima, com várias coisas além do sol no signo de gêmeos. A gente também teve a alegria de receber aqui Guga Chakra, jornalista, correspondente da Globo também super nessa área de comunicação, também geminiano, não só aí o sol, mas muita coisa voltada à comunicação. Tainá Miller, que teve aqui com a irmã dela, Titi Miller, também Tainá geminiana, a gente também vê aí nela né, como alguém que é, representa bem o signo. E a gente também teve o geminiano Daniel de Oliveira, que é, assim, super gente boa, contou coisas aqui, inclusive, para gente, que se você não ouviu, vai ouvir, porque ele contou coisas aqui para gente que ele não conta para qualquer pessoa, a gente já viu várias entrevistas dele e a gente teve aqui algumas coisas que ele contou muito, muito especiais. Aí, Isabel, a gente teve dois cancerianos aqui, né? para conversar com você. Dois
1: representantes <risos> da minha raça.
0: Gil do Vigor, um canceriano que provavelmente, aí, ao longo desse ano, foi o canceriano mais famoso do Brasil. Né? E
1: canceriano,
0: quando dá para ser
1: famoso, né? Você sabe, Titi, uma coisa que que a gente vê, né, pela nossa experiência, assim, e que inclusive é retratado como o câncer é regido pela lua, são pessoas que quando têm esse viés, né, elas se tornam muito populares realmente, elas atingem, né, essa coisa do público e da massa, até por uma característica empática, emocional muito forte, que é o caso do, do giro do vigor, né.
0: Total, e a outra canceriana que a gente recebeu foi a Marcela Ceribelli, filha da Renata Ceribelli, que trabalha também com, é, com comunicação, mas ela tem esse lado da relação com o feminino, com a mulher, ela fala muito para mulheres, né, que também é um tema bastante canceriano. A gente recebeu também aqui três é, escorpianas, Clarice Falcão, Foquinha, que tem o FBI, não vamos nos esquecer. Ah, Foquinha FBI,
1: total.
0: <risos> e a Luísa Martins, cantora. A gente teve namorada da Sagitariana Marcela McGowan, que esteve aqui representando o signo de Sagitário Também Camila Bonfim, é, uma jornalista super maravilhosa, super, né? Super demais a Camila. Da Globo News. A gente teve como representantes capricornianas Letrux, cantora Letrux, Isabela Pinheiro, namorada do Paulo Ricardo, uma fotógrafa sensacional. E aí, para fechar o Zodíaco, piscianamente, a gente teve aí Biarantes, Alexandra Gurgel e Maicon Santini. E se você é de aquário, está aí pensando, mas e aquário, cadê? A gente, infelizmente, não teve convidados aquarianos, mas a gente já vai pegar o gancho aqui porque a gente não teve convidado aquariano, né, Isabel? Mas a gente falou muito sobre o signo de aquário e urano.
1: Sim, a, a gente viu né, nas entrevistas a presença forte né, de urano tanto no mapa natal de alguns astros, quanto em trânsitos e épocas específicas que aconteceram grandes mudanças de vida e surpresas que são justamente caracterizadas eh, por urano. E a gente, mesmo não tendo aí um representante aquariano, isso vai mudar no ano que vem, tá bom, gente? Porque a gente vai chamar aqui um aquariano, mas, por exemplo, a nossa primeira a primeira convidada, a Gabi Amarantos, ela tem um Sol em quadratura com Urano, né? E todo o trabalho dela é, tem muito essa característica uraniana do inédito, do diferente. Inclusive a maneira como ela se veste, como ela se apresenta, a coisa do techno, né? Que ela utiliza muito. Ela é toda diferente. Ela tem um senso muito forte também de grupo, de equipe, né? Ela contou para gente assim a a importância dessas pessoas que trabalham com ela, como tudo é muito conversado. E ela tem uma frase que eu acho que é muito Urano, né? Ela falou assim: que desde criança eu sempre queria ter a roupa diferente, ser diferente, né? Fazer coisas diferentes. E teve inclusive uma revelação que ela fez na, na entrevista, depois de um comentário que a gente fez e falou assim: olha, vai ter um trânsito aí no seu mapa de Urano. Em contato com, com o seu sol, e isso pode anunciar uma mudança, tanto a nível pessoal como principalmente profissional. E a gente tinha falado muito da história das crianças também, até pela própria energia que ela tem como leonina, né? Mas com esse viés de, de Urano aí, com esse trânsito, quando a gente falou isso, ela até riu e falou assim: então eu vou trazer uma novidade aqui para vocês que ela participaria como jurada do The Voice Kids e logo em seguida né, começou. E ela contou em primeira é, mão
0: aqui para gente. Ela
1: contou em primeira mão para gente, né? A gente tem também em relação a Urano, a Clarice Falcão, que tem também Urano Aspectando o Sol, e ela falou pra gente que ela sempre tem uma novidade na cabeça, que ela fez três discos e cada um deles é completamente diferente do outro, e que ela é movida por esse inusitado e por esse diferente. É, teve até uma, uma coisa assim bem marcante né, na, na entrevista com a Alexandra Gurgel, é, que ela... Tava A gente até comentou né, que ela estava tendo trânsitos importantes de Urano desde 2015, que trouxeram mudanças muito significativas na vida dela. E ela falou assim, é como se eu tivesse acordado para uma nova realidade. A gente costuma chamar Urano de o despertador cósmico. né Então, trouxe esse... Despertar. Além disso, ela tem mercúrio em aquário, né? Indício de um raciocínio super rápido de uma pessoa intuitiva. O Samir, ele tava com trânsito de urano na casa 6, que rege o trabalho, a saúde, rege também, né? A questão dos, dos pequenos animais, né? Os animais de estimação. E ele revelou pra gente que ele queria um pet, né? Então, foi uma coisa também interessante. É, a, a Foquinha falou que quando ela teve um trânsito de Urano com a Lua foram muitas mudanças emocionais de relacionamento é, houve uma ruptura de relacionamento ela saiu do trabalho também foi uma série de coisas que aconteceu e que teve um caráter assim muito libertador e aí a gente já deu a deixa falando que em 2022 Urano entraria no ascendente dela sendo que Urano rege a área da Carreira, e que isso poderia indicar inovações, inclusive no contato com as mídias, com a forma de comunicação, expressão, talvez ela começaria é, alguma coisa muito diferente, né? E a Renata Ceribelli, que falou muito sobre essa relação... É, da energia, né, aquariana, porque ela tem a lua em aquário, a gente até comentou, né, então tá, sua última invenção foi o podcast, né, Prazer Renata, que inclusive é incrível, se você não conhece, é, vá lá e ouça ela, ela traz entrevistas, né, com várias pessoas, inclusive a gente teve o prazer de participar, do podcast dela, foi super... Sobre legal. relacionamento, Sobre...
0: amor e sexo, que é um tema que todo mundo amor quer saber. Amor e
1: sexo na astrologia, né? E a Renata, ela falou pra gente, assim, com essa lua aquário, lua em aquário, que ela, ela falou assim, sou muito inquieta, eu tenho sempre uma vontade de fazer uma coisa diferente. Isso, inclusive, às vezes dificulta os relacionamentos. Ela disse que, neste sentido, ela se considerava, inclusive, uma pessoa individualista e que ela acompanhou as transformações tecnológicas representadas por aquário e urano ao longo do tempo, a gente até riu porque ela falou assim que acompanhou no trabalho é, de jornalista, né, de apresentadora todas essas transformações então, ela disse que quando ela estava grávida, né, dos, dos gêmeos dela, ela foi estudar DOS, que para quem não conhece aqui, quem é mais novo aqui, está nos ouvindo, talvez nem Tenho saiba que é, o que né? é. É um sistema operacional muito antigo, né, quando começou a história dos computadores. E aí ela contou que enquanto ela estava grávida, ela começou a estudar esse sistema operacional, porque o computador ia começar a entrar com mais força nas redações e ela sentia que ela necessitava voltar, para o trabalho sem estar uh, atrasado, né? E ela falou que usa muito a tecnologia, que gosta muito. E, claro que a lua em aquário dela não desmente isso, né, Titi? Com
0: certeza, né? Falando em lua em aquário, né? É, eu lembrei aqui que Gil do Vigor tem ascendente em aquário também né? então a gente teve assim, não teve os representantes aquarianos, mas já que a gente também já citou aqui o Gil Canceriano ele tem o um ascendente aquário né, que se identificou muito, a gente falou muito sobre isso no episódio que a gente teve aqui com ele é, quanto que isso se identificou com o próprio ascendente aquariano do Brasil, né? tem uma série de relações ali entre o mapa é, e a gente achou isso bem, bem interessante e aí, pegando gancho também aí na Renata Ceribelli, né, eu lembrei que a Marcela Ceribelli contou pra gente que quando ela teve um trânsito de urano importante, foi uma virada na vida dela, foi uma verdadeira revolução, né, ela falou que ela tinha 23 anos, a mãe dela, Renata Ceribelli, se separou ela tinha uma vida estável até então, que deixou gente... <risos> Foi pelos ares uranianos, total,
1: né? Nada de a estabilidade. A gente sabe bem, né,
0: Isabel? Porque a gente também já passou pelos nossos trânsitos de urano e eles revolucionam a nossa vida, então com a Marcela não foi diferente. A mãe se mudou depois para Nova York, é, ela enfim, aconteceram várias coisas aí na vida dela e inclusive ela falou da relação até com a astrologia, né, que ela foi estudar astrologia, que é uma coisa também bem uraniana, que a Ajudou bastante aí nas, nas questões de vida. Nossa, eu achei que ela, teve uma coisa que ela falou
1: que eu achei tão interessante, ela falou assim, a astrologia construiu a minha confiança. Justamente nesse período que ela tava passando por esses trânsitos de urano, então a vida dela toda meio que assim se despedaçou naquela forma antiga. E aí ela tinha uma amiga que era astróloga e a amiga deu, é, né, fez o um mapa de, do, dos trânsitos, falou para ela e ela falou assim, nossa, aí eu entendi e consegui pegar mais a rédea da da, da Situação na mão, né? E com certeza você aí que está nos ouvindo que está passando por algum trânsito importante de Urano. E na verdade, esse ano de 2021, né, Titi, que o grande aspecto. é um totalmente uraniano. É um ano uraniano com muitos imprevistos, muitas surpresas, muitas situações inusitadas, né? Então a gente está vivendo essa coisa mesmo da ruptura com o antigo. E de, uma, e, de, e de ter que ter uma abertura muito grande para esse novo, para esse diferente. E pensando também que o urano revela muito a autenticidade, né? Mas é um elemento surpresa que está ali sempre apontando uma coisa super diferente na nossa vida.
0: Com certeza, Isabel. E aí indo da revolução uraniana para o que há, que há de mais estável nessa vida Estava querendo, assim, destacar algumas coisas sobre o signo de câncer que foram faladas aqui, né? Porque eu acho que o câncer faz um contraponto bem grande à urana, porque o signo Não, de câncer nossa. ali onde a gente tem, a gente quer paz, aconchego, sossego, acolhimento e proteção, né? E a gente teve alguns convidados aqui, além dos, dos convidados cancerianos, né? Que a gente, como a gente comentou, a Marcela Seribelli e o Gil do Vigor, a Gabi Amarantos tem A Lua em Câncer, né, e ela falou que a música é uma água que preenche uma, essa lacuna desse rio imenso que ela tem no coração. E é tão linda essa frase, porque é tão de lua em câncer. Né? uma lua super forte, super é, presente na música, na arte dela na conexão com as origens, com a família, com os elementos indígenas com todo o, o lugar de nascimento dela né? ela tem essa questão também com os antepassados, com os ancestrais que também tem muito a ver com a lua em câncer ela falou aí, né? A gente até achou bem interessante a conexão do Rio com a fibra ótica, né? Porque a Lua em Câncer dela faz contato com o Urano, por isso que eu já peguei aqui o gancho para linkar, porque ela consegue trazer essa relação de uma maneira brilhantemente leonina, né, mas trazendo aí o Câncer com o Urano. Aliás, a gente teve uma, um monte de lua em câncer aqui, teve né? Teve mesmo. <risos> a e, que a gesta, na verdade,
1: né? e que, na verdade, né, Titi, a gente percebe isso nos nos astros também que a gente atende né, todos os dias, muitas vezes quem tem a lua em câncer apresenta características até mais cancerianas do que quem tem o sol em câncer, já que a lua rege câncer. Então todo esse elemento emocional, né, psíquico, essa coisa mesmo das origens da relação... É, com a família e com o passado e com aquilo que sustenta uma pessoa, é muito matizada por
0: essa energia canceriana. Bom, é quase então... como se fosse um câncer ao quadrado, né? Com certeza. E a gente viu, né, a Jéssica, por exemplo, Jéssica Greco, falou que ela quer que as pessoas se sintam em casa, então ela é uma geminiana com lua em câncer, né, me identifico super porque eu sou uma geminiana com vênus em câncer, né, então é uma comunicação que tenta acolher, que tenta fazer com que as pessoas se sintam em casa, quem também tem lua câncer é a Marcela McGowan, né, que também trabalha com as questões do feminino, ela é médica ginecologista, inclusive, ela fala para mulheres, né, e sagitarianamente ela fala de uma maneira super, é, até descolada, divertida, leve, mas sobre assuntos super profundos, necessários às mulheres e ao feminino. A gente tem aí também, é, falando em lua em câncer, a gente tem o Daniel de Oliveira, né? Que curiosamente, assim, quando eu sempre observava ele, eu falava, ele tem alguma coisa ali em câncer, né? E dito e feito, tem a lua em câncer. Ele é super sensível, super intuitivo, amoroso, né? É uma pessoa que tá sempre preocupado aí em cuidar, em proteger, e a gente teve algumas amostras aqui também de um ascendente em câncer, né, da Renata Ceribelli, por exemplo, que passa essa doçura, que passa esse acolhimento, né, é, acho que eu até cheguei a comentar com ela, né, ela é a pessoa que a gente vê na TV, a gente tem vontade de ser amiga dela, né, eu acho que o ascendente em câncer, ele, ele transmite esse acolhimento. Que é o mesmo ascendente. E super
1: afetuosa, super. né? A gente percebe o tratamento dela com todo mundo, né? Uma pessoa, assim, ela tem essa coisa é, maternal, né? Inclusive, ela falou pra gente que, na opinião dela, o ascendente câncer deixa ela mais calma, já que ela é uma ariana, né? Daquelas bem arianas mesmo e que ela sente muito essa energia de câncer também como uma forte relação com a família, com os filhos, com né? Certeza. E sabe, Titi, uma coisa que eu que eu pensei sobre a própria Juliana Girardi tem um ascendente em câncer também, e também né? né? E ela Elas tem passa assim, essa
0: mesma coisa pra gente, né, desse acolhimento. É. Elas foram ambas super gentis aqui com a gente, eu tenho todo. Super,
1: super. E ela
0: tem a Juliana, ela tem um
1: instinto muito protetor, né? Ela leva muito isso pra conexão que ela tem os animais, né? E ela tem essa coisa, mesmo sem ter filhos, você vê assim que aquele instinto protetor e maternal, ele é super forte. Né? E tem a questão que até é, a gente comentou aqui, né? a própria Marcela Ceribelli, ela tem o sol em câncer, que é o signo ascendente da mãe. Então, a gente comentou, inclusive foi, isso foi tema de astrologuês também, de episódio de astrologuês, como existe muitas vezes essas correspondências entre famílias, né? Você vai observar determinados posicionamentos astrológicos que se repetem e que indicam as questões que aquela família trabalha e que indicam também a questão da sinastria, né? Dessa, dessa inter-relação entre mapas e pessoas, que também foi um tema, né, Titi, que a gente abordou aqui, é essa coisa da sinastria, que é muito bacana, e que às vezes as pessoas acham que sinastria é só sinastria amorosa, mas você pode fazer uma sinastria de parceiros de trabalho, de negócios, de pais e filhos, e aí você vê como que são essas relações, né? O que que um desperta no outro, onde é que existe uma afinidade maior, onde que tem é, determinados obstáculos. E aí eu acho que, assim, uma das coisas muito legais dessa parte de sinastria foi quando a gente entrevistou o Paulo Ricardo e a Isabela, né, que o Paulo Ricardo, ele confessou que ele tinha o hábito de fazer sinastria, né, justamente quando ele conhecia, assim, né, alguém para saber se havia essa... esse match, né, se havia essa... É, afinidade... E tá aí que um ele é um casal que, que, que tem,
0: né? Um match ósseo.
1: Super, super. Que ele gosta muito de saber sobre essas afinidades e sintonias astrológicas. No caso ali específico deles, a gente percebeu, né? Nessa sinastria, como existe uma mistura do pessoal com o profissional. Inclusive, foi um ambiente profissional que eles se conheceram. Agora, ela trabalha, né? Ela fotografa ele, os shows, tudo, né? Eles estão trabalhando juntos. E isso esteve relacionado desde o momento em que eles se conheceram. E tem muita similaridade no mapa dos dois, né? A gente foi apontando assim, e você que ouve... Né? O, o, o podcast, você ouve aí né? o, os comentários dos astros, enfim. E a gente, além de ouvir, a gente vê. Né? Então, a gente ia falando as coisas e ia vendo a reação deles. Né? E muito interessante para perceber esse, essa história do match. Né? Um outro match importante né? que a gente percebeu foi da Marcela e da Luísa, né? um casal aí... É super bacana, né? Que elas têm match em relação à energia de escorpião, né? São duas é, mulheres poderosas, intensas, né? São muito empoderadas no que fazem. Os planetas mercúrios que são planetas de comunicação, eles se comunicam também, né? Se interconectam aí é, muito bem nos, nos mapas delas. A gente teve também a sinastria da da Titi, da Tainá. Miller, né, e ali a gente conseguiu perceber, né, Titi, a sinastria atuando nas famílias. Foi muito interessante o que elas contaram pra gente. <música>
0: Foi, e é interessante, né, Isabel, porque assim a gente tem uma boa amostragem aqui dessas possibilidades diversas de sinastria, né? Sejam as sinastrias de casal que a gente fez do Paulo Ricardo com a Isabela, da Marcela com a Luísa, ou das irmãs. A gente também fez a sinastria do Samir e da Jéssica, que trabalham juntos, então é possível fazer sobre sócios, parceiros de trabalho, né? E a gente vê que ambos têm ali é, uma comunicação super forte, marcada por uma relação ali ali é, de planetas em gêmeos, sagitário, que são muito ativados, então favorecem a questão da comunicação, da expressão da informação né? que eles transmitem, toda essa busca constante pelo conhecimento e foi interessante Isabel, que apesar da gente não ter feito isso num episódio único mas a gente acabou tendo esse tema sinastria em outros episódios como foi o caso, por exemplo, da Renata e da Marcela, Marcela Ceribelli Renata Ceribelli, a gente conversou com com as duas aí separadamente, mas foi inevitável trazer o mapa da Renata para a conversa, né? Então assim, tem um lado canceriano que se conecta, então a Renata com ascendente câncer, a filha canceriana, é, vários aspectos aí que superfluem, né? A gente até citou a questão do DNA astrológico aí, muito grande, né? Então eu acho que elas acabam é, tendo uma relação que é muito forte justamente por conta disso e quando a gente conversou com o Daniel de Oliveira a gente acabou trazendo também tanto é, o mapa do Cazuza, né, porque isso é uma isso coisa bem legal, né Isabel quando um ator às vezes faz um sucesso muito grande representando outra figura pública quando a gente vai ver os mapas também dá uma espécie de match aí e a gente falou bastante também da Sophie Charlotte, né, que ela é taurina e ele tem Vênus em Touro, então ela com certeza é a mulher que ele buscava para a vida dele, e eles têm uma relação que a gente sabe que é muito muito bacana, né? Então acho que a gente adora, né, esse tema sinastria, relacionamento de todas as naturezas. E acho que é, é legal, né, para você que está ouvindo assim buscar isso nas suas relações pessoais, profissionais e familiares. E uma coisa, Isabel, que eu é, acho bastante legal da gente comentar aqui para quebrar um pouco também de até um preconceito que existe. Até né? já sei o que você vai falar, Mercúrio Retrógrado. Que eu esse posso. papo <risos> rolou por aqui até não poder mais, né? Porque as pessoas falam tão mal do pobre do Mercúrio Retrógrado, né? Tem tanta coisa pior nesse céu, mas sobra toda a culpa para o Mercúrio Retrógrado. E aí, o que, que acontece? A gente teve aqui representantes que nasceram com o Mercúrio retrógrado, então, é, talvez você que já ouve a gente já sabe disso, mas pode ser que você esteja chegando agora por aqui, né, o Mercúrio fica retrógrado, Três vezes por ano, por volta de 20 dias cada vez. Algumas pessoas vão nascer com essa energia do mercúrio retrógrado no próprio mapa, o que prova que isso não é necessariamente um problema. Então a gente tem aí, né? O primeiro mercúrio retrógrado que a gente recebeu foi a Biarantes, que ela comentou que é, reforça... Ela, claro, é psiana, né? Mas ela comentou que o Mercúrio Retrógrado aí... Ela reforça essa questão de introspecção, né? Ela é uma pessoa que se volta muito para dentro... Que pensa muito sobre as próprias questões... Tem uma busca aí pelo entendimento das questões mais profundas... É algo que o Mercúrio Retrógrado faz... A Foquinha, gente, super comunicadora... um youtuber de sucesso, podcaster de sucesso, apresentadora tem um mercúrio retrógrado, ela sente muito essa responsabilidade que ela tem diante do público, ela sempre fica pensando muito antes de se comunicar, de expressar, qual vai ser o impacto na vida das pessoas. Isso é uma característica de mercúrio retrógrado. A gente teve o Guga Chakra, então imagina, quem acha que tem um problema ter mercúrio retrógrado no mapa, você pega um jornalista, você pega um comunicador, como todos esses que a gente está falando aqui, né? O Guga, ele é um ótimo comunicador, mas ele é muito mais na dele, né? Ele, ele falou, assim, que ele fica ruminando muita coisa, que ele não fala, é, ele não, não compartilha muita coisa da vida pessoal, assim, sempre, né? Então, acho que também é uma característica aí muito forte. A gente ainda teve a Tainá Miller, que tem Mercúrio Retrógrado e também é mais reservada em termos de comunicação da vida dela, né? E a gente teve o Tiago Abravanel, que olha que comunicador que é. Ele apresenta, ele fala, ele canta, ele atua, ele faz de tudo um pouco, com um mercúrio super bem desenvolvido, mas também ele é alguém que também fica remoendo, que pensa demais, que são características do mercúrio retrógrado, que muitas vezes, na né, Isabel, aprofunda e não traz um problema, um bloqueio. <música>
1: É, e é interessante, Titi, que para a maioria das pessoas, quando a gente fala em mercúrio retrógrado, a pessoa pensa só assim, existe um período, né, porque isso já se tornou um assunto tão popular que todo mundo fala, tem camiseta, né, a gente até mencionou aqui, é tudo culpa de mercúrio retrógrado e a gente está aqui para tirar essa, é, essa ideia e explicar direitinho. Mas é, as pessoas normalmente acham que mercúrio retrógrado é só um período no céu, mas você pode nascer com ele no seu mapa. Então, para você que nasceu com Mercúrio retrógrado e às vezes assim você ouve que nossa, que não pode isso, que não pode aquilo, que você não pode ficar na fazer nada, você tem que praticamente ficar quieto em casa, não é bem assim, né? O que vai acontecer é que você vai ter um processo de pensamento, um, talvez até os interesses que você tenha mentais, é, a sua forma de pensar, você certamente vai ruminar mais, você vai ter é, uma, reflexões muito profundas, né? E você vai poder se destacar na comunicação, na inteligência, por alguma coisa muito peculiar que você tem. Porque quando a gente tem alguma coisa retrógrada, a gente não segue a, a, é, o, a, a massa, né? Digamos assim. Você vai fazer aquilo diferente. É como se fosse um movimento contracorrente, né? E é justamente por essa particularidade, por essa peculiaridade, que no caso... Dá um exemplo prático aqui do próprio Guga Chakra, né? Ele transmite muita emoção... É, na comunicação, né? então sempre tem alguma coisa assim é, diferenciada, né, então se você tem aí Mercúrio Retrógrado, ou na próxima vez em que Mercúrio Retrógrado estiver no céu, use essa energia não como um, simplesmente um não, que você não pode fazer nada, mas como um processo mais de introspecção mesmo,
0: de reflexão e de aprofundamento. E se inspirar nessas pessoas incríveis que a gente citou aqui, que tem esse Mercúrio retrógrado no dia a dia. Isabel, e os spoilers que a gente deu aqui? Nossa,
1: gente, acabou acontecendo tanta coisa aqui que a gente é, falou, né? A gente também conseguiu arrancar alguns segredos aí, alguns babados importantes dos nossos convidados. É, e isso é muito legal, né? Porque o mapa realmente é esse retrato da alma. A gente vai muito fundo, né? E não tem como a gente não enxergar determinadas coisas, né, Titi?
0: Não, a gente já começou lá no primeiro, né? Como a gente já estou aqui, a Gabi Amarantes contando que ia participar do The Voice, né? E que ela está, assim, foi sucesso total, né? Ela já é a grande musa do, do The Voice. Realmente, acho que é um projeto no qual ela se encontrou, como a gente havia é, falado aqui, né? É, a gente chegou a comentar aqui, por exemplo, sobre trânsitos jurano relacionados a Vênus, né? A gente falou com a Titi Miller sobre isso. Ela acabou vindo separar né, em seguida é um, um trânsito que normalmente muda muito né, essa questão pessoal, afetiva então acho que foi uma coisa importante eu lembro que a gente comentou com o Gil que ele ia mesmo fazer o doutorado e ele foi, né? as pessoas na época tinham uma sondagem aí será que vai, será que não vai e a gente viu ali no mapa que ele ia estudar fora e ele realmente é, seguiu né, esse destino que era um grande sonho né, que ele mesmo falou que vinha aí é, em primeiro lugar, né? E era incrível, porque quando a
1: gente fez com ele a entrevista, ele estava naquela loucura, né? De, assim, atender todo mundo. É, ele foi garoto propaganda, inclusive, né? De muitas marcas e tal. Ele, inclusive, surgiu uma notícia de que ele teria um programa na Globo. E aí, isso tudo, né? É, imaginar, assim, será que ele realmente... As pessoas imaginavam, porque ele tinha falado, né? para as pessoas que ele aprecia muito essa coisa do estudo que é todo lado virginiano também do mapa dele que ele tem essa necessidade né de uma capacitação técnica mental profissional muito profunda e e aí vendo o mapa dele a gente afirmou né não com toda certeza né você vai buscar esse caminho porque ele está muito desenhado não só nas suas características de personalidade que estão no mapa, mas nos trânsitos no que viria pela frente e acabou se confirmando realmente.
0: E veio, né? Nossa, quanta coisa legal, né, Isabel? Acho que a gente podia ficar aqui horas relembrando, né? Porque a gente recebeu, assim, gente aqui que para falar de... Tantos assuntos diferentes e, e, inclusive, astrologicamente falando, né? Eu acho que a gente passou aí por uma série de... É, todos os signos presentes, todos os aspectos presentes, de alguma forma, né? É, a gente falou sobre algumas questões bem delicadas, né? Também bem polêmicas aí, né então a gente falou, por exemplo, sobre bullying, sobre distúrbio alimentar, quando a gente conversou com a Alexandra Gurgel, né a Letrux também contou pra gente que sofreu bullying na escola, é, a gente, a própria Fafá de Belém, né, falou que ela teve questões aí de não se enquadrar nos padrões, porque ela não era magra e tal. Então, são alguns temas, assim, muito importantes que também passaram por aqui. É, e que, eu, que, assim, a gente teve, né, um feedback muito legal, assim, do nosso público, que se identificou, que achou interessante entender que isso, de alguma maneira, tá no mapa, né. E a gente, às vezes… Pode até detectar aquilo antes daquilo acontecer para lidar com aquilo de uma outra maneira. Então, o acho próprio que...
1: Gil, né, Titi, o Gil do Vigor, ele falou muito sobre esse desafio, né, de se expor e, e na questão vinculada, assim, como ele tem essa espiritualidade, né, que é uma coisa importante para ele, mas como isso estava atrelado à sexualidade, né, que era um grande tabu e tal. Então, foi uma coisa bem bacana. Eu lembro que a Marcela falou que ela chegou, no, ela usou essa expressão, cheguei no fundo do poço, num trânsito de urano, que, que até a gente comentou antes aqui, né, porque houve uma grande reviravolta... Né, na vida, então é, é interessante como a astrologia ela nos faz perceber assim, existem temas que são temas comuns na vida de muita gente, né? e às vezes você tem aquilo retratado na vida de uma pessoa pública, né? e há essa identificação né? às vezes a, a, a gente ouve uma história assim de um artista e tal, e a pessoa pensa nossa, mas eu já passei por isso eu sinto a mesma coisa, aí você vai olhar astrologicamente certamente aí você vai ter alguma coisa no seu mapa que vai se ligar, que vai se sintonizar
0: com isso que aparece no mapa desses astros. Com certeza, né, e a gente teve aí, é, enfim, né, até assim, acho que um, um, um último tema, assim, talvez que eu queira trazer nessa né? questão do Saturno, que também é muito marcante, que muita gente se identifica, né, a gente recebeu aqui muita gente... Ou vivendo o retorno de Saturno, como a Biarantes, ou o próprio Gil do Vigor, né? Ali é, passando aspectos saturninamente importantes e de amadurecimento, né?
1: A cantora Luísa também, Também,
0: né, que... também estava vivendo, né? Ou situações que a gente acabou tendo, assim, que falando sobre, né? A Renata Ceribelli, por exemplo, fez o Medida Certa com Saturno Tocando o Sol, que foi uma experiência não só profissional, mas pessoal, muito significativa, né, na vida dela. Então, assim, às vezes a gente também ouve, né, só o peso do Saturno, mas aqui a gente teve a oportunidade de trazer também esse lado bacana de estruturação, de reconhecimento, de construção que o Saturno tem. Eu adorei quando a Letrux
1: falou que Capricorn não era só trabalho, né? Porque tem muito essa imagem, né? Claro que é um tema, carreira, trabalho, são temas importantíssimos para Capricorn. Mas ela trouxe muito a importância do tempo, né? E ela relatou que ela só se entendeu mesmo mais profundamente eh, depois do retorno de Saturno, né? O Daniel de Oliveira tem Saturno no ascendente, então apesar de toda aquela característica, né? Curiosa. É, e, e também afetuosa, né, que ele tem, mas esse, esse Saturno no ascendente, ele traz uma coisa de muita responsabilidade, né, muita consciência, inclusive, de questões mais densas, né, é, maturidade, a, a Foquinha disse uma coisa que foi muito engraçada, ela falou que a Lua em Capricórnio que ela tem ela tirou só um, tirou só um dia de folga nos últimos anos né ficou trabalhando o tempo todo que amadureceu cedo na vida esse tema do amadurecimento é um tema muito marcante quando a gente tem capricórnio e saturno fortes no nosso mapa
0: E acho que a gente agora, então, assim, tem que deixar aqui uma dica para quem não ouviu algum desses episódios correr para ouvir, né, Isabel? Porque olha quanta coisa legal aqui. A gente teve uma dificuldade grande de levantar só alguns pontos, porque a gente sempre fala aqui, né, que a gente ama as pessoas, a gente ama a astrologia, a gente ama olhar as pessoas com o olhar da astrologia. E a gente queria contar de novo todas essas histórias, né? Então a gente decidiu trazer aqui alguns dos pontos que a gente é, considera aí, né? Que são importantes porque a gente vive isso muito cotidianamente, né? São temas aí que muitos de vocês que estão ouvindo com certeza se identificaram em alguns momentos, pelo menos. Então a gente deixa aqui a dica para que você... Ouça todos os cafés com astro que estão no ar. É um, um quadro que do nosso podcast Astrológicas que a gente chama de paixão. É uma oportunidade de mostrar como que a astrologia se aplica na prática... Como que a astrologia ajuda a gente a compreender quem a gente é, a se antecipar algumas coisas, né, Isabel? Se preparar para o que vem pela frente, contar a nossa própria história. Enfim, a gente adora muito, a gente aproveita até para de novo agradecer aqui essas pessoas maravilhosas que compartilharam tanto com a gente, né, porque gente, eles abriram o coração. É abrir a, o coração e a alma, né,
1: desnudar a alma, abrir é, o coração e, e contaram realmente é, coisas muito íntimas, né, e nem poderia ser diferente, porque quando a gente é, trata, né, de, de, de astrologia, a gente tá falando disso e muitas das situações, inclusive, que eles nos trouxeram aqui, são situações que a gente vê, né, nos atendimentos, né, de, de Titi, de pessoas por exemplo, é, pessoas que estão passando por um trânsito de urano, pessoas que estão passando pelo retorno de Saturno e como isso se, se manifesta, né, na vida dessas pessoas
0: acho até que esse é um dos nossos objetivos com o café com astros, né, a gente entender que so, somos todos iguais em algum nível ali, né, a gente passa pelas mesmas coisas, inclusive nós astrólogas, a gente também passa por todos esses trânsitos e desafios né, então a gente quer realmente assim é, contar, né que certas coisas às vezes a gente passa e a gente acha que só acontece com a gente mas é algo às vezes mais comum do que a gente imagina e a gente entendendo como outras pessoas se saíram né? Ou o que, que aconteceu com a vida de determinadas pessoas também acaba sendo uma inspiração eu fiquei muito inspirada aqui no final de cada episódio né? eu acho que cada uma dessas pessoas com quem a gente teve a oportunidade de conversar, me inspirou me transformou de alguma maneira eu tenho certeza é, que com quem está nos ouvindo também e é por isso que o Café com Astros vai voltar, a gente só vai fazer agora uma pausa nesse fim de ano porque a gente tem muito conteúdo importante aí em termos de momento, de ano para trazer, mas logo, logo, café com astros está de volta. É, e eu
1: acho que uma coisa muito importante para a gente deixar aqui para o nosso ouvinte é que além né, de ter a, a alegria né, de, de ouvir mais sobre a vida desses astros e conectar essa teoria astrológica com a prática, que é um dos objetivos, inclusive, do café, a gente entender que para além das características astrológicas ou de personalidade, quando há alguém que conta uma história, né, da, da, da sua vida ou histórias da sua vida, as histórias, elas conectam pessoas, elas conectam vidas, né? Então, é, é isso que a gente faz aqui, né? procura fazer que essas histórias nos sejam inspiradoras, em muitos momentos a gente se identifica com algumas coisas ali né? e é tão bom a gente ver que realmente né? depois de tantos anos de trabalho astrológico, a gente ainda tem essa essa beleza e essa surpresa de perceber como as coisas se revelam na prática, né? na vida dessas pessoas. Sejam astros de que natureza forem. Todos nós somos astros, né? principalmente da nossa própria vida. Então a gente eh, quer, como você falou, te agradecer, né? esses astros que passaram aqui e muitos outros ainda virão aí em 2022. E deixar aqui o nosso beijo para você. E a gente vai ter episódios muito especiais nessa reta final de 2021. Em preparação para o ano de 2022. Justamente para nós usarmos essas informações, essas ferramentas astrológicas. Para se abrir aí para um novo ano. Que eu tenho certeza que você está querendo. É muito que esse ano de 2021 cabe e que comece uma nova etapa, não só no calendário, mas nas nossas vidas, do ponto de vista individual e coletivo também, que a gente está precisando. É isso, meu povo, estamos juntos aí em todos esses processos. Sempre. Um beijo e até o próximo Astrológicas
0: um beijo, até o próximo Astrológicas enquanto Café com Astros não volta siga ouvindo a gente aí no Céu da Semana, no Astrologuesa e em todos os especiais que vem pela frente um beijo, até a próxima
1: o podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show, produção Milky Podcasts apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Natália Salvador e Léo Hafner. Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Yugot